0: Bom demais estar aqui com a galera da Nova Ipanema, estou é, até emocionado, estou até emocionado, porque quando a gente percebe que tem verdade, que tem vida, o Evangelho tem a ver com verdade e vida, Jesus tem a ver com verdade e vida, então onde você encontra verdade e vida, sabe, É te dizer isso, mas às vezes a gente não encontra muita verdade e vida por aí quando fala-se de Jesus, mas aqui eu, eu, eu amo estar junto com o Timóteo, eu ando, amo estar junto com vocês, com essa galera linda, porque Jesus aqui significa verdade e vida, e isso é maravilhoso. Eu tive um bom tempo orando, buscando a Deus, falei, cara, o que, que eu vou compartilhar com essas pessoas? O que, que eu vou falar para a galera da Nova de Ipanema, para o Instagram, para o YouTube, para o Facebook, não sei onde mais está indo isso aí. eu quero ler Isaías 61 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que seão então estão de luto uma coroa em vez de cinza óleo de alegria em vez de espírito de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu vejo propósito incrível aqui nesse texto, eu vejo um propósito maravilhoso, eu não sei você que está aí me ouvindo, mas, quando eu me converti, um amigo meu, muito querido, que foi um cara que foi muito usado por Deus para chegar no momento crítico da minha vida ali, novo convertido, sabe? Vindo de uma história muito louca, de muita loucura, muita, muita confusão mental. E ele virou para mim e falou assim, Sérgio, cara, lê os versículos que estão em vermelho, só o que está em vermelho da Bíblia. Eu achei aquilo muito legal e comecei a ler tudo o que estava escrito em vermelho. E logo depois é que eu fui perceber que, naquela Bíblia que eu tinha, o que estava escrito em vermelho eram as palavras clean de Jesus. E eu mergulhei naquilo ali, então eu só queria ouvir o que Jesus estava falando. O que Jesus estava falando. E durante anos na minha vida... Eu lia, sabe, Jesus falando, Jesus no monte lá da transfiguração, junto com os discípulos perplexos, Pedro Tiago e João olhando aquilo, foi o que está que acontecendo, Deus fala, fica quietinho, ouve só ele, sabe? Não é, não é a respeito de Moisés, não é a respeito de Elias, ouve ele. E eu imagino o papo que rolou ali depois, que não está escrito nas letras vermelhas na Bíblia. Aí eu comecei a perceber que, além daquele papo que está escrito ali, com letras vermelhas, tem muitas outras coisas que aconteceram muitas outras conversas, muitos outros momentos muito especiais de Jesus com os seus discípulos. E eu comecei, não sei você, eu comecei a ficar curioso para tentar entender, eu tentar, sabe, descobrir o que estava que rolando ali. E eu sei que isso pode parecer estranho para você, mas eu não quero escandalizar ninguém, mas eu realmente acredito que... Quando, como o João falou, tudo que ele fez não cabe na Bíblia. Não dá para caber aqui dentro da Bíblia. E eu tenho descoberto que tudo que ele é, não cabe na Bíblia. Não apenas tudo que ele fez, mas o que ele é, não cabe aqui nesse livro imenso, não cabe nesses 66 livros. Apesar de todo ele, de Gênesis e Apocalipse, é só a respeito dele. Eu amo quando Jesus vai andando no caminho de Amaúz atrás daqueles discípulos decepcionados, né? A Bíblia fala que eles estavam decepcionados. Tão decepcionados que falaram: Você será que seu? Eles repreenderam Jesus. Será que você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá? Que mataram Jesus e tal. E Jesus, cara, andando do lado deles, começou, diz a Bíblia, começou a discorrer na palavra no Velho Testamento. Aquilo que falava a respeito dele. E começou a pregar para aqueles caras. Eu não sei se você já parou sobre esse texto. Jesus no caminho de Amaús encontrando aqueles discípulos. E Jesus pregou para ele. Oh, imagina, cara, Timóteo, galera. Jesus pregando... Você tem ideia do que significa Jesus pregando para alguém, cara? Os caras andando na beira do caminho, e o melhor, não eram os caras que estavam afim de ouvir ele, não eram os caras que vieram para Nova Church domingo de manhã para ouvir o culto, sabe? Não, cara, os caras estavam desistindo, eles desistiram, ele falou, não quero mais saber, Jesus me decepcionou, não é o que eu esperava, e saiu com aquele coraçãozinho ali angustiado, andando pela beira do caminho, cara, Jesus vai lá e começa a pregar para eles. E Jesus prega para eles e fala tudo o que a Bíblia falava a respeito dele. E ninguém entendeu. Os caras não entenderam. Não entenderam a pregação de Jesus. Outro dia eu estava pensando, Timóteo, que durante muitos anos eu preguei, preguei, e eu tinha a sensação que ninguém entendia. Isso era frustrante. Até eu perceber que se nem Jesus pregando o nego entendeu, por que, que vai entender o que eu falo? Mas vamos voltar. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. E ficaram sem entender. E nem perceberam que era Jesus. Às vezes a gente está tão perto dele, a gente nem percebe que ele está ali, cara. Isso me assusta. Isso me assusta. Mas vamos continuar. Chega a hora que Jesus fala, quer saber, eu vou continuar aqui vocês chegaram onde vocês tinham que chegar, nessa aldeia. E eles falam, não, fica aí, fica aqui com a gente, porque já está tarde. E Jesus, então, entra com eles e senta à mesa. E quando Jesus senta na mesa para comer, e Jesus só parte o pão. Diz a Bíblia que ele... Os olhos do cara, dos caras se abriram e eles perceberam quem ele era. E a loucura, a hora que eles perceberam quem ele era... Jesus sumiu. A hora que eles perceberam, Jesus sumiu. Jesus saiu do meio deles. Gente, tem tanta coisa impressionante a respeito de Jesus, que você só vai entender, você só vai perceber, quando você começar a mergulhar fundo numa relação com Ele. Não adianta estudo bíblico, é muito importante. Eu amo a minha Bíblia, está aqui. Outro dia, agora que cheguei aqui na Nova, o pessoal falou isso, aí é crente raiz. Eu disse falei, não, é crente velho que não tem muita experiência com aplicativos e coisas do tipo. Mas a Bíblia é fundamental, você precisa ler, você precisa estudar. Mas eu te digo aqui agora que o que eu creio 100% é que esse livro chamado Bíblia que contém essas histórias histórias e histórias fantásticas a respeito de homens de Deus e a respeito de Jesus, ele só tem sentido se o Espírito Santo abrir os seus olhos. Se o Espírito Santo não abrir os seus olhos para ver o que está atrás dessas letras, você não vai conhecer. Você não vai perceber. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero te fazer um convite aqui hoje. Aliás, eu vou lançar um desafio para você hoje aqui. Eu sei que você gosta de ler a Bíblia. Estou vendo a galerinha linda ali. Estou vendo gente anotando. Tem uma mocinha ali anotando. Que, que bacana eu sei que você gosta de ler a Bíblia, eu eu sei que você gosta de estudar a Bíblia, e eu vou te dar um desafio. Que tal se você começar a dividir o Novo Testamento em antes e depois da cruz? Que tal se você começar a filtrar tudo que você lê usando a peneira da obra completa de Jesus na cruz do Calvário? Que tal se você pegar tudo e passar, inclusive as palavras de Jesus em vermelho, inclusive aquilo que ele falou enquanto enquanto estava vivendo, operando debaixo da lei, debaixo do tempo da lei, eu não sei se você sabe, mas a nova aliança, sabe, essa coisa fantástica, não inicia em Mateus, como muita gente pensa, a nova aliança não inicia em Mateus, no evangelho, A nova aliança não inicia quando separa velho de novo testamento. O novo testamento, ou a nova aliança, biblicamente aqui no cano, o dividiu em Mateus e Malaquias. Mas a nova aliança se inicia no domingo de manhã, quando ele ressuscita. E cumpre o que o profeta Jeremias falou em Jeremias 31, e diz que depois da aqueles dias, e Jeremias 31, a partir do versículo 31, você que está anotando aí, depois você dá uma olhada, diz que depois daqueles dias, ele estabeleceria uma nova aliança, uma nova maneira de relacionar-se com os homens. E o mais fantástico para mim, o mais apaixonante para mim, é que essa relação de Deus com os homens, estabelecida a partir daquele dia, daquela manhã de domingo, não está mais fundamentada no que eu possa fazer não está mais fundamentada na resposta que eu possa dar. Em Jeremias 31, o profeta diz, Deus usa a boca do profeta para dizer que seria uma aliança diferente daquela que Deus tinha feito com os pais, porque os pais não conseguiram cumprir essa aliança. Os os antigos, vamos dizer assim, aqueles que muitas vezes, outro dia eu ouvi um cara falar para mim que o sonho dele era viver naquele tempo onde o mar se abriu, onde a pedra saiu água. Eu falei: você está maluco, cara? Você está doido, cara? Não eu queria ver o mar se abrindo. Eu falei: pelo amor de Deus, cara, a gente tem agora o céu rasgado e você está preocupado com o mar se abrir? para você ter uma experiênciazinha de passar a pé enxuto, quando agora você pode ser alguém que manifesta a glória de Deus simplesmente por ter sido feito o tabernáculo de Deus na terra, habitação do Altíssimo. Jesus, eu fico impressionado com isso. Às vezes a gente é pequeno, às vezes a gente olha para trás, para esses esses grandes homens da Bíblia, mas ouça o que eu tenho para te dizer, esses grandes homens da Bíblia ansiavam em poder viver o que a gente pode viver hoje. E hoje eu vejo pessoas olhando para o passado querendo viver o que os caras viveram, mas tem aqui uma chave que eu quero passar para você. E a chave é a percepção daquilo que Jesus fez a partir da nova aliança, daquilo que Jesus fez ao estabelecer de vez esse novo caminho, esse novo e vivo caminho de relacionamento de Deus com os homens, não dos homens com Deus. Não se trata mais de buscar a Deus, mas trata-se de ser encontrado por Ele. Não se trata mais de ir atrás de Deus e religar uma relação que foi desfeita. Trata-se agora de aceitar usufruir de uma relação que foi restabelecida através dele, por ele e para ele, na cruz do Calvário. E quando a gente percebe esse Jesus, eu chamo Jesus novo, não quero escandalizar ninguém, mas é, é o mesmo Jesus, claro, mas um Jesus agindo de uma maneira e depois Jesus agindo de uma outra maneira. É um Jesus, sabe, limitado até mesmo por por umas circunstâncias, eu creio, de respeito e de obediência. Lembra quando Jesus encontrou aquele jovem rico? O cara encontrou Jesus e perguntou para Jesus, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus falou para ele, olha, obedece os mandamentos. E o cara fala, mas eu obedeço todos eles. (risos) Será que o cara obedecia mais de 600 mandamentos? Mas vamos lá. Que Jesus não está falando de dez mandamentos. Está falando de toda a lei. Obedeça. E o cara dizia, eu obedeço. Então Jesus fala, então pega tudo que você tem e vende e dá aos pobres. Aí o cara fala, hum, vai ser difícil, essa parada não vai dar para mim, não. E diz que ele saiu triste. Cá entre nós. Obedecer todos os mandamentos. Ou adicionar a isso. Dar tudo que você tem aos pobres. É o caminho da salvação? Era isso que precisava fazer para ser salvo? Será que era isso mesmo que Jesus tinha que falar para aquele cara? Será que era isso? Será que esse era o caminho estabelecido? Ah, Aliás, antes que você fique triste e desligue aí, pensando que eu estou falando alguma heresia, calma, Jesus estava operando debaixo da lei. Ele não podia rasgar o verbo. Então, ele dava glimpses. De vez em quando, ele soltava umas assim, que o pessoal ficava sem entender o que esse cara está falando. De vez em quando, ele soltava umas mensagens que chamavam atenção. Ele falava, o que será isso? O que está havendo? De vez em quando, ele soltava uns, uns insights sabe, mas ele não rasgava o verbo, ele não rasgava porque ele tinha que cumprir toda a lei, ele estava ali operando debaixo da velha aliança, então esse era o caminho, o caminho era aquele, o caminho era a obediência, se diligentemente ouvirdes a minha voz, Deuteronômio 28, né, 28, estou confuso, eu acho que é 28 mas se diligentemente ouvir, aí você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo vai acontecer aquilo, vai acontecer isso vai ser, você vai ser abençoado, se não então essa maldição vai cair sobre você essa maldição, essa maldição era condicional e Jesus andou debaixo desse espírito da lei mas quando ele ressuscita a primeira coisa que ele faz ele choca todo mundo que ele ele se manifesta primeiro para as mulheres num tempo onde as mulheres não, não eram reconhecidas e o que eu acho mais incrível que foram as mulheres que creram. Diz a Bíblia, não sei você, se você parou, mas se você pegar os evangelhos, começar em Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que cada um deles tem uma, uma visão menor ou maior da ressurreição de Jesus. Mas uma delas eu acho incrível. Se não me engano é Marcos. Acho que Marcos... Marcos, quando o anjo de Deus se revela para Maria, fala para ela assim, olha, vai lá agora e avisa os discípulos. Conta para eles o que aconteceu. Mas conta também para Pedro. Só Marcos diz isso. Avisa também a Pedro. Aí, quando você vai para João, você vai ver que Pedro e João, quando ouviram Maria falar do que aconteceu, eles correram para o sepulcro. E Pedro correu na frente, João atrás. Aliás, ou vice-versa, agora estou viajando aqui, um ou outro, mas um... Acho que João foi na frente e chegou primeiro, mas não entrou. E Pedro chegou depois e entrou. Foi isso mesmo. Pedro chegou depois e entrou direto. Quando Pedro entrou, viu que Jesus não estava lá, ficou meio perplexo, mas diz a Bíblia que eles foram embora. Viram que Jesus não estava lá e voltaram e foram embora. E Maria ficou lá. E por que Maria ficou ali, chorando, triste ela encontrou com aquele que ela pensava ser o jardineiro, que chamou ela pelo nome, e ela reconheceu e falou, Rabone, é o Senhor, mestre. Aí Jesus falou, calma, que eu ainda não fui para o pai, mas vai lá, avisa o pessoal, eu vou encontrar com eles, e nós vamos ter um tempo juntos. Mas o que eu quero chamar sua atenção é que, a partir daí, a relação de Jesus com os seus discípulos muda. Muda, mas muda de uma maneira significativa. Um amigo meu sempre dizia que ele, que ele se identifica com Pedro como discípulo. Pedro o cara que fala rápido, fala muito. E quando você fala rápido, fala muito, significa que você pensa pouco. E quando você fala rápido, fala muito e pensa pouco, você fala besteira. Às vezes você dá um tiro certo, né, cara? E logo depois a coisa desanda. E Pedro era o cara... Pedro era aquele discípulo que, sabe, andou sobre as águas, beleza, Mas nenhum outro discípulo foi chamado de satanás, de usado pelo diabo. Nenhum outro, e principalmente Jesus, nenhum outro discípulo foi tão exortado como Pedro. Mas Pedro, cara, eu quero quero andar aqui, no caminho aqui que eu quero fechar, usando Pedro como referência. Pedro, esse cara chamado Pedro, diz a Bíblia que Pedro vendo Jesus ali naquele momento mais crítico, mais crítico, mesmo sabendo que Jesus iria passar por aquilo, porque foi anunciado por Jesus. Jesus anunciou e falou, Pedro, você vai me negar, cara. Não, com você eu vou até a morte, não vai acontecer isso. Eu vou, eu mato, faço, aconteço. Jesus falou, Pedro, não fala bobagem, você vai me negar, cara. Antes que esse galo cante, antes que amanheça, cara. Em outras palavras, antes que amanheça, você vai me negar e vai negar três vezes, cara. Calma. Baixa a bola. E aconteceu o que aconteceu, né? Pedro negou. E tem um momento, nesse momento crítico, cruel, para o coração de Pedro. Eu creio que Pedro ficou muito mal. Que, para mim, é significativo. É quando Jesus passa saindo, já arrebentado, estraçalhado, e encontra o olho de Pedro. Eu vi Timóteo falar outro dia sobre isso. Encontra o olhar de Pedro. E quando Jesus encontra o olhar de Pedro... Cara, não foi um olhar de condenação, foi um olhar de, fica tranquilo, eu amo você assim mesmo, cara, fica tranquilo, Pedro, não se condene, Pedro, sabe, não vá para um caminho, sabe, de culpa, de condenação, fica tranquilo, está tudo bem, eu acho que Jesus olhou para ele e falou assim, relax, está tudo bem, eu te amo, só que Pedro não suportou aquilo. Pedro não suportou aquela, aquela situação ali, eu, eu tenho essa interpretação, que arrebentou de uma maneira muito grande com o coração do Pedro. A ponto de, Jesus morre, Pedro vai lá no sepulcro, olha, volta para casa, na dele. E o pior, Jesus aparece no meio deles, Jesus mostra a mão para Tomé. Jesus entra pelo meio de uma parede, atravessa uma parede, eles estavam fechados, a igreja fechadinha, todo mundo ali morrendo de medo, sabe? Jesus entra por dentro de uma parede, atravessa a parede, se manifesta para eles, fala com eles, e mais, Jesus come com eles. Tem um tempo de comunhão com eles. Mesmo assim, a Bíblia diz que chega uma hora que Pedro fala, vou pescar, vou pescar acabou, tipo, o que eu fiz não tem jeito, não tem reparação, eu acho que Pedro falou, não dá mais, como muitas vezes acontece com a gente, pode estar acontecendo com você, Às vezes a gente comete algumas coisas, faz algumas coisas ou deixa de fazer algumas coisas que o sentimento de culpa é tão pesado, tão pesado, que mesmo às vezes participar de uma reunião boa, ouvir uma música como essa, um louvor, um ambiente, sabe? Você sente que Deus está ali, a presença de Deus está ali, mas isso não é suficiente para que você se mantenha na decisão que você tomou lá atrás de andar com ele, andar com ele, experimentar mais dele, porque a culpa parece que toma domínio, controle da mente da gente, do coração da gente, da alma da gente. E a gente fica afundado E a gente fala, não dá mais, desisto. Pedro foi pescar e Jesus já tinha falado para ele, Pedro, a partir desse dia você não pesca mais, você vai ser pescador de homens, cara. Você não vai mais pescar peixes. Eu estou te chamando para andar comigo e te fazer pescador de homens. Pedro desiste disso depois de encontrar Jesus, ver Jesus ressuscitado, comer com Jesus. Nada disso foi suficiente para demover a culpa, a condenação do coração de Pedro, nem o olhar de misericórdia de Jesus foi suficiente, sério isso, não né? Pedro foi pescar, como ele era líder, ainda levou uma galera junto com ele, levou os filhos de Zebedeu, levou Tomé, levou uma turminha com ele, e foram pescar, e diz a Bíblia que estavam pescando a noite inteira, e não pegaram peixe, De repente, olhou para a praia, tinha um cara em pé lá na praia, o cara falou, joga aí, né, do lado direito do barco. Pegaram uma multidão de peixes. Aí, João olhou e falou assim, cara, é o Senhor, é o Senhor. Pedro, então, que estava sem roupa, botou a roupa, pulou na água e correu em direção a Jesus. E quando chegou na praia, Jesus estava com pão, estava com peixe, estava com fogo. O mesmo fogo onde ele negou. E Jesus olhou para ele e só perguntou: Você me ama? Pedro falou. Uh-huh. Acho que ele falou entre os dentes assim: uh-huh. Ainda amo. Aí Jesus falou: Vai lá, cara, pacienta as minhas ovelhas. Aí eu acho que comeram mais um pouquinho. Aí Pedro, Jesus veio para Pedro de novo e falou: Pedro, Você me ama? Aí Pedro, te amo, então vai lá, pacienta meus cordeirinhos. E aí Jesus vira para Pedro pela última vez e fala, Pedro, você me ama. E aí Pedro rasga e fala, tu sabes que eu te amo. Esse tu sabes que eu te amo, muitas vezes eu acreditava que Pedro estava dizendo, você sabe que lá na, na essência eu te amo. Mas eu acho que Pedro ali estava sendo muito honesto, estava dizendo, você sabe que o meu amor por ti não me impede de te negar. Tu sabe que o meu amor por ti, que às vezes me empolga, me emociona, não é sólido o suficiente para suprir os momentos onde as encruzilhadas da vida me atraem. O meu amor por ti, não foi suficiente para me te impedir, me impedir de te negar. E é isso que eu quero encerrar aqui dizendo para você o seguinte: não confie no seu amor por ele. Não fundamente a sua fé nos feelings. Não fundamente a sua fé nos momentos onde você se sente apaixonado. Não fundamente a sua fé nos momentos onde você sente que você está se entregando completamente. O louvor está lá no alto, os pináculos do templo e você está parecendo que está voando. Não fundamente a sua fé nos seus feelings. Fundamente a sua fé no amor dEle por você. E se você fizer isso, você vai entender que por causa do amor dEle por você, ele decidiu morar em você, apesar de, apesar do seu amor não ser tão forte, apesar de você ser inconstante muitas vezes, apesar que na hora da decisão ali, você não tem força suficiente muitas vezes para decidir a coisa certa, apesar de você ser falho como eu sou, apesar da gente ser falho, Ele decidiu morar dentro de nós. E não é para te fazer feliz. Não é para fazer com que você se sinta o mais amado de todos na terra. Não é para você também andar nas nuvens achando que está tudo maravilhoso. Ele decidiu morar em você. Porque você está andando na terra. Você está encontrando com pessoas. E Ele quer ser Ele. Perdão. Ele quer te usar como um instrumento dEle para tocar em outros. E aí é que está o segredo. Antes, você tinha que fazer, fazer, fazer para ter. Agora, você tem, de graça, o poder dele, a vida dele em você. E sabe o que acontece a partir daí? Você tira os olhos de você mesmo e coloca os olhos nas necessidades das pessoas à sua volta. E você vai ver que o Espírito do Senhor Deus está sobre você, em você. E aqui, Isaías dizia, está sobre mim. Hoje a gente pode dizer: o Espírito do Senhor Deus está em mim. O Espírito do Senhor Deus está em mim e Ele me capacitou, Ele me ungiu, Ele me habilitou para ser agente de transformação. Ele me habilitou para ser céu na terra. Ele me habilitou para caminhar por essa terra e, junto com esse meu caminhar, a presença DELE se manifestar à minha volta. Por quê? Por quê? E aí eu vou deixar essa para você. Porque Deus não está sozinho. Não é só o Espírito Santo que habita em você. Porque Deus, pleno, completo, que não precisa de você nem de mim para nada, que não tem carências. Deus não criou o homem porque queria conversar com alguém. Deus não tem carência emocional. Deus não precisa de soso Deus não precisa de cura interior. Deus não precisa de nada disso. Ele é pleno e completo. Mas Ele decidiu habitar em você. E ao habitar em você, a plenitude do imensurável ele traz anjos, arcanjos querubins serafins, carros de fogo, exércitos celestiais, ambiente do céu gente, pelo amor de Deus, cara não é mais nem menos o Espírito Santo o Espírito Santo é pleno é mais e menos ambiente celestial miríades de milhares de anjos isso pode ser mensurado isso pode ser contado mas uma coisa é certa Ele quer transformar a sua vida e Ele quer transformar a sua vida para que você seja um agente de transformação pastor Timóteo vem cá meu querido O pastor mais bonito do Brasil
1: mensagem, você que está ouvindo isso daí do outro lado, cara, não tem jeito mais claro de colocar, eu ainda fico dourando a pílula aqui, ainda fico rodeando, o Serjão vai direto, se você não entendeu que é sobre você se deixar achar, se deixar ser encontrado, se deixar Jesus, cara, deixar Jesus te achar no meio do lugar onde você está, você que está ouvindo isso pela primeira vez Você que está assistindo isso pelo Instagram Passou no Instagram de alguém, esbarrou, caiu E não conhece esse Jesus Cara, bota o seu joelho no chão Fala, Jesus, eu estou aqui Eu estou aqui, me acha Ele está aí, ele está aí Lembra da história que ele falou que De Emaús? Os discípulos revoltados, perdidos E Jesus estava lá, ele está aí Faça uma oração honesta Do fundo do seu coração Entrega Entrega sua vida para Jesus com as suas palavras, sem religião, sem se preocupar com denominação. Cara, você não precisa nem ser chamado de crente. Esquece essa história de crente. Só entrega sua vida para Jesus e o resto, ele vai te conduzir como ele conduziu todo mundo que está aqui.